0: 。前段时间，经历了一些不可细说的事情。当时放下了手边所有的忙碌，只身一人来到了宿河，安静的坐在窗边整整两天，也没能让自己安静下来，倒是生出了想回家的冲动。人呐、啊，只要一长大。遇到一点难过的事情，就想回家。你们一定也这样。有些情绪只能分享给懂的人听。这句话以前不认同，以前我觉得只要人生还长，就有希望。后来发现，有些事情永远都没有相交线。你说。看的一本书，他说你矫情。你说想看演唱会，他说你一把年纪了。你说要等该等的人，他说你人老珠黄。你说你忙很晚，他说工作有什么好忙的？你的烦恼他觉得矫情，你的分享他觉得炫耀，两个人也就无话可说，所以。很多故事也不用再讲。有那么一阵子，你怀疑所有的意义，觉得老天跟你作对，你做什么都做不好。酒喝到最后，你不知道在说什么，怅然失落。一个人生活最大的问题在于，很多你想说的话无人可说，可是你只能把所有的故事变成心事。漂泊的人呐、啊，都在等，等那么一刻，等不必解释的人，等落叶归根，等天长地久。你呢？你在等什么？等一个人回来，等你的热情消散，等人情变冷，还是等终有一天，花好月又圆？麦芽在等归期，我所有事情的最终的归期，我还是那个我，藏在每一个频率里，我在等一个能听懂的人，你在听吗？今天要给大家带来一段文字，来自于去年的茶。说：“你再等等，我快成功了。今天我想矫情一下，写一点给自己的东西。四年前我们分手，我十天十夜没睡觉，不是故作深情，而是眼皮上都是回忆。”我得睁开眼睛去看墙壁，逼着自己不去想你。我记得当时写过一首诗，前面几句忘记了，最后一句是“梦里银针又复来”。这句写得太扎心了，导致我每一次想起，心口都有一些发疼。前段时间。我每天晚上像个游魂一样在房间里面串来串去，电影看不进去，游戏没有兴趣，想出门又怕我妈担心。都说借酒消愁，我也真的在床下藏了一箱的啤酒，半夜的时候趁人不备偷偷的喝，但心事太纷乱。连酒精都盖不住，反而真的如李白说的“愁更愁”。于是又在网上和陌生人聊天，没聊几句，人家就觉得我这个人矫情没了下文、啊。所以，意兴阑珊，无所事事，那是我人生中最痛苦的十天，也是最漫长的十天。我姐姐也每天跟着我失眠。某一个清晨。他看我一个人在地上蹲着，走过来跟我说：“你是想忘记，还是想记得？你这样天天想这事儿，只能记得更清楚。”当时还真有一点醒过来的意思，结果睡意来袭，终于迎着日出睡着了。那些天。我干了很多蠢事，如今想来不免矫情。后来你去了哈尔滨，辗转通过很多人传回一些你和现任的情侣照。震惊之余，我勉强放弃，但又总不甘心。于是，在心里留下后路，觉得我只管努力，旁人爱你不过是替我接力了。我在终点等你。这么想，我反而真的放心了不少，觉得你只身在外，有个照应。即便花了你的身体，我也不是很在意。陆陆续续的知道一些你的消息，同时也知道了他的一些境遇，也就明白了你为什么选择他。你曾说，我用五年时间为你造了一个梦，我零零散散的写了五年，一事无成。我总跟你说，我以后会当一个作家，我会带着你边走边写，你憧憬那样的未来，所以放任我不求上进。直到分手那一天，我也不过日志几百篇，没房没车没工作。你说你醒了，不愿意以后的孩子是个穷二代，我也就大体明白了。你是真的绝望了。记得最后一次去找你，你父亲等着我，他问我什么是幸福，我说在一起就是啊。他和我说了很多关于钱的道理，我当时不懂。还天真的以为爱情至上，所以不屑你父亲的说辞，用了一句“谢谢你看不起我”。你为这话怪了我很久，后来我渐渐明白，物质在爱情里扮演着什么样的角色。我们每一次吵架，大体都是因为这一些身外之物。没有钱，爱情也会被琐碎慢慢的消磨。你比我懂得早。所以，便走得快。想通了这一层，也就明白了你的无奈。你说，你用一年的时间把我从心里割掉，分手只不过是预谋。一年时间，我居然从未发现你在逐渐的梳理，可见我是多么不关心你。但那一年是我最爱你的那一年。我每天是带着一生的规划去见你的，所以你去北京上班，不到一个星期，我就告诉你，你不在，我没有一点目标。后来你说去北京上班，也是割的过程。你看，从那时候，我们的内心就背道而驰，所以一切故事其实都是冰山一角。所有的变化都在水下。如果我能早一点学会潜水，潜入你的内心看一看，然后未雨绸缪的做好一切，会不会避免这样的结局呢？你去了哈尔滨之后，我开始潜心看书，但我看得很急，写的也很急。因为我心里总有一个自己在鞭策自己，不想你被别人占用太久。也就是那个时候，我陷入了抑郁和自我否定。我一面觉得自己终身平庸，一面又不得不继续努力。因为生活在这样的时代，没有学历，没有背景，没有人脉，我别无他法。我开始害怕未来，又期许未来。所有的矛盾都在那时候集结，似乎要把我扭成一团。当时我觉得，抑郁这事儿毕竟不伤筋动骨，所以无关紧要。后来发现，它严重影响了我的情绪，甚至有轻生的念头。这是我不能跟别人讲，甚至包括我最亲近的人。一是太矫情，二是没人懂，因为不能说。别人自然也就帮不上忙，我只能自救。我挺怕死的，所以我害怕有一天自己杀了自己。我大体想了想，可能是我对自己的要求太高，无形中逼了自己。于是我去热闹的地方，让自己处在声色犬马中。我用了半年的时间，想让自己卸下道德的捆绑，变成一个人渣。我想。人渣总没什么心理包袱吧？堕落总比爬坡轻松。想活着，总得付出高尚的代价。但可怕的地方在于，你依旧控制着我。分手的时候，你说给我成长的时间。我一直以为那是爱情，若是长久，是又其在朝朝暮暮。当我第一次面对另一个女生在我身边的时候。我居然没有任何反应，因为总觉得自己是在背叛。我想，如果有一天你要回来，这会不会成为阻挡我们的一道坎？所以我穿衣服走人，至今给他留了一个潘安的背影。我就是如此纠结又抑郁地活了一年多。我原本会因此毁灭，但出现了转机。我居然。真的喜欢上了文学，不同以往的装逼和三分钟热度，我渐渐地在书本里找到了文学美的地方。我开始不由自主地想去看书，不由自主地提笔。我发现了文字的力量，于是莫名其妙地有了一些使命感。这使命感驱使着我投入了更多的精力，但可惜的是，我追求成功也发生了本质上的改变。我可能。再也不会获得世人眼中的成功，但文学让我明白了人活着的意义，精神的充实让我忽略了俗世，我渐渐发现，文字让我一点一点走了出来，虽然还是会偶尔怀念，还是会偶尔幻想偶遇，但所有的情绪都有了出口，终归变成了文字。我想，我的人生中有一半的文字有你的影子。你开始变成了一个素材，而不再是一个故人。我开始庆幸我有一段这样的过去，让我能如此十年怕井绳的心思细腻。那一段时间，我看了很多书，写了很多故事。我把回忆肢解，稀释在所有的人物里。结果人物渐渐清晰，而你却在心里远去。分手后的三年，我在梦里见到你，你在台上，我在台下，音响里放着婚礼进行曲，那是我多年以来最害怕的场景，因为心里总是留着念想，婚礼会切断那样的念想，没了念想。我不会那么努力。我以为我会在梦里大闹一场，但我出奇的安静，甚至内心坦然。醒来以后发现是梦，虽然是假的，但梦里的情绪却残留不去。我发现，即便你真的结了婚，我也不会如我设想的那一般惊天动地。那一刻，我是自发内心的祝福你。我老早就说过，你根本不是我的前女友，你是我的亲人。你嫁给谁，我都是你的娘家人。你嫁的坏，我会急；嫁的好，我也放心。也就是从那时候开始，我是真的放下了你。也就是从那时候开始，我明白了爱情的真谛，他通往亲情。绕了这么一大圈，结局还是没在一起，唯独留下的是我对文字的喜爱，而对文字的喜爱，又让我放下了过去，放过了那个不可一世的自己。我已经许久没想你了，直到今天，我通过别人看到你结婚的消息，久违的惦念又一闪而过。我说过，我会等你先结婚，再去谈恋爱，因为我知道那种落人一步的孤独有多难受。但是我看到你的婚纱照的第一个念头，竟然是：你其实可以再等等我，我就快成功了。我以为我放下了，不知道为什么，心里还是留着那样的希望。这是我想了一天，大约明白了。你用分手教会了我一个道理：没有物质的爱情是空中楼阁。否定这一句话的，除了是不切实际的浪漫主义者，就是未经世事的小孩子。放在现实里，他强大到不可反驳。所以我从来不敢谈恋爱，拒绝了一切有可能的姻缘。不是因为不相信爱情了，而是坚信不疑。正因为坚信不疑，所以不能刻舟求剑。我得努力，我得有一个坚实的生活基础，我得为另一半扫清一切磨灭爱情的东西。我苦心孤诣地做好一切，等他的到来，我能铺起红毯。我不希望他来的时候我是最落魄的时候，我不需要任何人为我的奋斗买单，我不希望重蹈覆辙。我希望他来的时候，我是最好的自己。当我如此想的时候，从来不是因为回忆，而是冲着未来。而未来，我再也找不到你的身影。那一刻，我明白了我当时说那句话的心境。原来我不是对你说，原来我早已放下了。我是在对他说，那个还未出现，但终将和我携手一生的人，你再等等
1: ，我快成功了。让我轻轻地对着你歌唱，像是吹在草原上的一风，只想静静听你呼吸，静静拥抱你到天明。飞翔在你每个彩色的梦中。风霜，你的单纯，我不再让你孤单，一起走到。一起走到。